0: Scherpokalypse 68,
1: Nord in der Haus, Club muss noch Aber in den, in den Alpen, also in den Voralpen und Alpen, ist die höchste Lawinengefahrenstufe ever. Es wird von Bundesseite her gebahnt, das Haus nicht zu verlassen in den Bergen. Keine Skitouren zu machen, keine Schneeschuhtouren, weil quasi die Lawinengefahr. Also ist die höchste wenige fahrstufe und zwar im ganzen alten Rang.
0: Ja, dann geht mein Gruß aus dem grünen Berlin wieder mal nach Zürich. Hallo Chris.
1: Grüß Gott, grüß Gott.
0: Ja, einen wunderschönen guten Tag. Hallo, liebe Zuhörer. Willkommen zur Scherpokalypse 68. Ähm, wie wir gerade von dir gehört haben, es schneit bei euch. Der Winter ist da. Wir hatten auch Schnee hier in Berlin schon. Äh, die anderthalb Zentimeter sind gefallen und innerhalb von zwei Tagen wieder weg gewesen. Und äh, das war dann vielleicht der Winter. Ich weiß es nicht. Und ähm, wie geht's dir? Alles gut?
1: Alles gut soweit. Homeoffice wie gehabt. Nichts geändert.
0: Nichts geändert. Ja, bei uns, bei uns auch hier alles nichts geändert. Homeoffice, äh, die Zahlen gehen zurück. Es gibt langsam äh, positive Signale. Und ich finde, dieses neue Jahr, In man dachte ja, 2020 war schon verrückt, aber so, was jetzt so am Jahresanfang nochmal abgegangen ist, ähm, hat uns motiviert heute in dieser Scherpokalypse gleich mal mit dem ersten Thema, ähm, was äh, das, ich sag mal, die, die ersten Wochen des Monats hier äh, dominiert halt, halt ähm, ja der Machtwechsel in den USA. Du hattest ja in unserer letzten share Letzte schon so angedeutet, dass äh, wir wahrscheinlich noch kurz vor dem, äh, wie heißt das so schon, Inauguration Day noch mit irgendwelchen Aktionen rechnen müssen. Und das ist ja dann am 6. Januar dann mit dem Sturm auf das Kapitol in äh, USA irgendwie tatsächlich kumuliert und ähm, so also auf einen äh, bisher nicht gekannten Punkt zu, zu gegangen. Also, als ich das gesehen habe, muss ich auch sagen, da war man echt äh, doch äh, ganz schön mitgenommen. Oder wenn du siehst, was da so passieren kann in der größten Demokratie der Welt, das war doch irgendwie schon sehr äh, merkwürdig.
1: Ja, genau. Ja, ich weiß, ich weiß nicht genau, wie ich es einschätzen würde. Es gibt ja Leute, die nennen diesen Sturm auf ähm, auf das Kapitol eine quasi eine kleine Revolution. Ich glaube, das ist eher eine. Es war eher eine Demonstration, die aus dem Ruder gelaufen ist äh, irgendwo. Mhm. Aber es ist klar. Ich meine, das Thema, das uns interessiert, ist äh, die Befeuerung, die Befeuerung dieser Aktion durch Social Media.
0: Ja, genau, dass das Social Media da einen einen solchen oder gezeigt hat, zu was halt diese Social-Media-Plattformen wie Twitter und Facebook mittlerweile beitragen und dass man dort eigentlich ja eine Plattform hat, die über die Distanz die Möglichkeit geben sollen, sich auszutauschen, Informationen zu teilen, Interessen mit anderen zu finden, weltweit die Interessengruppen aufzuhören. Diese ganzen tollen Sachen haben aber gezeigt, auch in den letzten Jahren, gerade in den letzten vier Jahren mit Trump, wie das mittlerweile wirklich in vielen Stellen aus dem Ruder gelaufen ist und dass es keine äh, verlässlichen Mechanismen gibt, um in diesen Medien, ich sage mal, sowas wie ähm, den gesunden Menschenverstand oder Kultur, Bildung und Anstand, wie ich früher mal gesagt habe, herzustellen. Also vernünftige Umgangsformen zu finden, sondern das ist mittlerweile teilweise so ähm, verroht oder so äh, auch kryptisch geworden, dass du, dass man da ja mittlerweile recht äh, vorsichtig kann. und wenn man sieht, was für einen Einfluss das mittlerweile auch hat auf die der reale Welt, ähm, dann ist das äh, schon, ich denke, äh, etwas, worüber man definitiv diskutieren muss, zumal dann die die Macht darüber ja letztlich bei den Big-Tech-Konzernen liegt, die dann dafür sorgen sollen, dass dort unakzeptable Dinge gelöscht werden oder eben bis hin zum Präsidenten letztlich irgendwann dann ausgesperrt wird. Ja, das sind, ich glaube, das sind ganz ganz erhebliche Entwicklungen, die jetzt nochmal wirklich in den letzten vier Jahren und jetzt auch gerade Anfang dieses Jahres nochmal wirklich auf so einen Punkt kumuliert sind, was, glaube ich, jetzt in, in diesem Jahr noch einige Diskussionen und, und Aktionen auslesen wird, wie man diese Probleme da lösen und in den Griff bekommen kann.
1: Ja, das sieht man. Es ist so ein schwieriges Thema. Also ich glaube auch... Für uns, die sich ein bisschen mit dem Thema auseinandersetzen, vielleicht ein bisschen tiefer als äh, so der standardisierte Politiker, die sich jetzt dazu äußern, aber, aber trotzdem, oder wie gehen wir damit um? Und ich, ähm, ich, 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 ich vergleiche so die Situation, ähm, oder ich bin immer der, der quasi probiert, die, die Gerichte, die Judikative äh, ein bisschen in den Schutz zu nehmen und ich glaube auch ähm, auch hier oder weil die Judikative einfach noch nicht so weit ist weil weil wir das weil wir immer zuerst sehen müssen was sind die Auswirkungen bevor wir irgendwas unternehmen können und hier haben wir so eine Auswirkung die man ja wie soll ich sagen nicht antizipieren wäre falsch gesagt oder weil früher oder später trifft Meinung immer auf Gewalt ähm, das hat schon Napoleon gesagt ich glaube so frei übersetzt hieß das Zitat äh, eine Revolution ist eine Meinung, die auf Bajonette trifft. Ähm, aber ich, ich vergleiche den, den Zustand der Situation, wie wir jetzt sind, so also etwa wie beim Buchdruck. Weißt du, der, der Buchdruck hat quasi dazu geführt, dass, dass die Bibel quasi ähm, mhm. demokratisiert wurde. Ja? Also jeder konnte jetzt die Bibel lesen und interpretieren und... Ähm, die, die Leute waren nicht mehr auf, auf Gatekeeper, also diese Pfarrer, angewiesen, sondern ähm, ähm, sie konnten das jetzt selber interpretieren und, und daraus entstanden dann ja auch äh, andere äh, christliche äh, Strömungen, ja wie die reformierte Kirche, yes. ja, all die, 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 die freien Kirchen. und aber auch damals gab es, äh, nach dem Schritt gab es, gab es Kriege und Auseinandersetzungen oder Hundertjährige Kriege und, mhm. und, und so weiter, und, um, die, um die inhaltliche Vorherrschaft der Bibel. Und ich glaube, ich glaube einfach, diese, diese Social-Media-Geschichte, in der wir uns befinden, das ist etwas Ähnliches. Und wir sind jetzt, wir sind am Beginn dieses Prozesses. Wir haben jetzt, wir haben den Buchdruck erfunden, das sind quasi die Social-Medias. Und wir sehen jetzt die Auswirkungen und wir sind uns nicht ganz klar, wohin das führt und wie wir diesen Geist irgendwie zähmen können. Also dabei spielt die Definition, was ein Geist ist, natürlich auch eine Rolle. Aber ähm, wie es ausgehen wird, das ist noch, nicht, ist noch nicht ganz klar. Aber ich glaube, die, wir können da wirklich aus der Geschichte lernen, es ist dasselbe.
0: Ja, aber wir haben, äh, wir haben das auch hier schon öfter mal angesprochen. Das kann ich mich daran erinnern. Das ist natürlich auch eine noch mal eine ganz andere Nummer. Wir haben ja gesagt, ähm, was zum Beispiel mit 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 Twitter oder Facebook oder diesen diesen äh, Medien, äh, diesen sozialen Kanälen, die sind halt weltweit empfangbar und es ist, beteiligen sich alle weltweit daran. Mhm. Wissen wir ja, es gibt in den unterschiedlichsten Regionen unterschiedliche Vorstellungen, was richtig und was falsch ist. genau ähm, Und insofern das jetzt sozusagen in unter einen Hut zu bekommen, dass man eine Plattform hat, wo man sozusagen sich auf ein Mindestlevel einigt, das ist akzeptabel und der Rest ist nicht akzeptabel und das gilt dann sozusagen mhm. weltweit. Das ist ja glaube ich eine äh, Aufgabe, die extrem schwierig ist. Insbesondere ist die Frage, wer soll halt diese weltweiten Werte tatsächlich festlegen, wenn du wirklich mal guckst, wie was läuft denn, wie, wie geht man in China damit um, wie geht man in Russland damit um, wie geht man bei uns in Deutschland um? Wir hatten ja die ganze Diskussion über GDPR in Europa. Wenn ich mich daran erinnere, wie wir über Datenschutz gesprochen haben, was unsere Werte sind, was wir nicht akzeptabel finden, wenn unsere Daten von hier von Europa rüber nach USA gehen, weil wir da, weiß ich, was, den Patriot Act haben und diese ganze Diskussion, die wir geführt haben. Ähm, da war es ja schon relativ schwierig zu überlegen, äh, was muss man denn machen, damit wir mit unseren Anforderungen oder mit unseren Wertvorstellungen das mit den anderen Wertvorstellungen abgleichen können. Und das jetzt wirklich auf so einer, und da haben sich dann ja auch, natürlich auch mit, mit Gesetzesvorlagen, wie du schon sagt hast, GDPR und was dort alles verabschiedet worden ist, das hat eine ganze Zeit gedauert, aber da haben wir uns halt mal auf bestimmte Normen geeinigt. So, das ist aber, jetzt haben wir uns geeinigt und die das haben sich jetzt auch Gesetzes, also die, die Gesetzes, die Instanzen, die für die Gesetze zur Verfügung äh, äh, zuständig sind, geeinigt. Also, das ist sozusagen die Parlamentar Parlamentarier, das Volk letztlich. Mhm. Wenn jetzt aber die, die Tech-Konzerne bei Twitter beispielsweise sagen, okay, also das ist akzeptabel, das ist nicht akzeptabel, dann ist immer die Frage, auf welchem Wertesystem machen die Ist das jetzt bei uns noch akzeptabel? Ist es bei uns nicht mehr akzeptabel und trotzdem ist es ja überall verfügbar? Ähm, ich glaube, das ist eine, eine, eine richtig schwierige, richtig schwierige Aufgabe. Und da einen, einen Wert zu schaffen oder ein wirklich einen allgemeinen Konsens zu schaffen, auf dem man dort arbeiten kann. Also das ist äh, wahnsinnig schwierig.
1: Ja, wirklich. Ich bin, da bin ich Voll bei dir. Also das ist äh, das ist auch für diese, das ist auch für diese Unternehmen, also auch für diese Unternehmen nicht ganz einfach. Ähm, man hat ja das gesehen, ähm, die waren sehr vorsichtig. Jetzt brüsten sie sich alle diese Twitter, äh, Jack Dorsey von Twitter und ähm, Mark Zuckerberg von, von Facebook, dass, ähm, dass sie jetzt doch irgendwie Donald Trump irgendwie ähm, von den Plattformen gesperrt haben, also dieses Deep Platforming, wie das so schön heißt auf mhm. Englisch und ähm, YouTube und so weiter bis hin zu Discord. Aber man muss natürlich schon sehen, das ist jetzt auch sehr, sehr opportunistisch, ähm, weil sie ja. natürlich ebenfalls nicht wissen, wie ähm, der neue Präsident jetzt damit umgeht, also Joe Biden, wie äh, er ist eher so ein Gegner dieser großen Plattformen auch. Und Ich meine, sie hätten das schon früher tun können. Ja. Sie taten es dann erst, als es completely safe war, es zu tun, oder? Man hätte, ja, am Anfang war es so ein bisschen bei, bei, bei Trump war ja so... gab es so diese Banner, oder? Äh, diese ja. Meinung ist disputed. Ähm, also, so wie Sie es darstellen, so, so cool sind Sie ja dann auch nicht. Ähm, ja, ich meine, das Problem, das Problem ist einfach, dass diese Firmen ähm, ein de facto Standard sind, für öffentlichen Austausch. Und dadurch werden sie auch einen öffentlichen Raum. Und wenn ich einen quasi so einen Pseudo-öffentlichen Raum habe, wo ich mich austauschen kann, dann gelten, wie du sagst, da gelten Regeln oder diese Regeln müssen entwickelt werden oder diese Normen. Und hier haben wir einfach einen Clash ähm, zwischen neoliberalen Gedanken und ähm, und, und, staatlichen Eingriffen. Und das ist einfach schon schwierig. Und ich sehe das auch, wenn ich in meinem Twitter-Feed folge, sehe ich sehr liberale Schweizer Politiker, die plötzlich hier für, ähm, für Eingriffe des Staates äh, rufen. Was ich natürlich auch nicht verstehe, ja, weil das wäre komplett äh, gegen ihr äh, gegen ihres äh, liberales Gedankengut. Ähm, und, und umgekehrt. Also, ich sehe, auch hier haben quasi so Positionen oder Politiker in sehr eindeutigen Positionen, ähm, können sich hier plötzlich auch andere Modelle vorstellen. Und ich glaube, das zeigt dieser Catch-22, den, den die meisten Leute hier haben, ähm, gegen Freiheit oder gegen Beschränkung. Wie gehen wir damit um? Ich glaube, was wir uns einig, was wir uns einig sind, ist, dass, dass diese diese pseudo-öffentlichen Räume, die diese Plattformen schaffen, ähm, dass die ähm, irgendwie irgendwie reguliert werden müssen. Ich glaube, wie, das kann ich auch noch nicht sagen, oder? Nein. Weil weil wir müssen schon sehen, oder? Ähm Benito, um hier noch ein bisschen, um hier nochmal die Geschichte zu stressen, aber Benito Mussolini hat, hat die Verschmelzung von Staat und Kapital als die perfekte Gesellschaftsform gesehen. Und er hat es Faschismus genannt. Und man könnte so ein bisschen: Big Tech betreibt eigentlich auch diese Verschmelzung von Staat und Kapital, eben durch diese pseudo-öffentlichen Räume und, und, und durch die Übernahme von staatlichen Aufgaben. Also, und damit meine ich, zu löschen, was ist erlaubt und was ist nicht erlaubt und das natürlich noch ohne jeglichen Rechtsschutz, oder im Gegenteil, oder die es wird eigentlich verlangt, dass diese, ähm, dass äh, wie heißt das, die, dass die Firmen von alleine reagieren, um, um hier quasi ähm, Meinung zu unterdrücken oder zu löschen. Ähm, und, und, und deswegen sage ich, oder also quasi man könnte, wenn ich jetzt sehe, es ist sehr bespitzt, aber, aber diese Verschmelzung von Staat und Kapital ist eigentlich Faschismus. Um, ich will das nicht Jack Dorsey unterstellen, oder? Es ist es nur so ein Vergleich, aber wir müssen wir müssen hier sehr sehr vorsichtig sein. Und wie das genau zu geschehen hat, kann
0: ich leider auch nicht sagen. Ja, aber eigentlich man das vielleicht noch mal ein bisschen, weil du ja auch in die Historie eingestiegen bist, <lacht> im Prinzip ist es doch, haben wir das Ganze doch selbst verursacht, weil wir irgendwann mal dieses Ding, was nicht wieder weggeht, wie hieß das noch? Ach ja, Internet. Haben wir da irgendwann mal vor 30, 35 Jahren in die Welt gesetzt und waren alle davon überzeugt, also zumindest die, die damals angefangen haben, wow, jetzt haben wir eine Plattform, über die wir uns international vernetzen können. Freier Wissensaustausch, freier Erfahrungsaustausch. Wir können ganz andere Dinge machen. Das hat dann zum Beispiel sowas wie alle Lexika und, und Enzyklopädien und Endkarte hat es dann irgendwie mal mit Hilfe von Wikipedia weggewischt. Und wenn du heute guckst, wir suchen über Google, wir kaufen bei Amazon, wir sind, ich sag mal, weitgehend in unserem Umfeld vernetzt über Microsoft 365. Letztlich hat das die ganzen Dienste, die wir nutzen und die großen und die alle nutzen, WhatsApp, TikTok, Letztes ist es irgendwo in, ein oder in einer großen Firma gelandet, an einem Big Tech und es hat dann Millionen, Milliarden von Usern, die alle da drauf sitzen und insofern sind das eigentlich so eigentlich kleine, kleine Staaten, die damit sich gebildet haben und wir haben aber nie Mechanismen eingebaut, die irgendwie dann sozusagen das mit, mit, dem, mit, dem, ja, mit den Umgangsformen, mit den Inhalten, mit den ähm, rechtlichen Rahmenbedingungen weltweit standhalten können. Und das versuchen wir jetzt immer ja an verschiedenen Stellen immer wieder nachzubessern mit zum Beispiel GDPR oder ähm, anderen Dingen. Und ähm, ja, und insofern ist dieses ähm, ja, man ist da so in die Technikfalle reingelaufen. Wir haben gesagt, oh toll, die Technik, Wahnsinn. Und wir haben gar keine Ahnung gehabt, wie sich das auswirken kann. Also zumindest die Norm, wahrscheinlich haben sich einige äh, Zukunfts, äh, wie sagt man, Zukunftsforscher oder diejenigen, die wirklich ein bisschen weiterblicken, gesagt haben, ah, seid vorsichtig, haben wir auch mal schon mal gesagt, so ein bisschen. Ähm, mhm einfach reingelaufen, weil sie von der Technik fasziniert waren, weil natürlich auch ganz viel Positives darüber gekommen ist. ist, überhaupt kein Thema, wir könnten ja so gar nicht miteinander kommunizieren oder auch so einen Podcast machen oder ähnliches, wenn es diese Plattform nicht geben würde und insofern hat das natürlich auch unheimlich viel Positives bewirkt, aber auf der anderen Seite ist, ist einfach sagen wir mal, die, die ja, die, die, das Rahmen, der, der Rahmen, der Rahmen, also wir haben in Deutschland das Grundgesetz, das ist unser Rahmen, auf dem wir uns in der Regel alle bewegen und bewegen sollten. Das ist so die Vorgabe und jedes Land hat mehr oder weniger seine Verfassung. Aber es gibt ja nicht so die, die Weltverfassung, auf der sich dann alle so auf diese Mindeststandards geeinigt haben, mit denen man das dann auslassen kann. Das fand ich schon, das ist, glaube ich, so das, das, das Kernproblem. Und insofern muss man natürlich ein bisschen vorsichtig sein wenn man da in irgendwelche technologischen Neuerungen reinläuft und äh, zumindest aus den Erfahrungen ein bisschen lernen, denke ich mir.
1: Ich weiß nicht, ob ich das so stehen lassen kann. Ich glaube, ja. ähm, ich glaube es ist eine Frage der Optik. Weißt du, beim, äh, beim arabischen Frühling haben wir alle Social Media hochgelobt, oder? dass das hier eine Revolution auslösen kann. Das hat der herrschende Klasse auch nicht gefallen, was Social Media hier gemacht hat. Aber wir fanden es gut. Ich bin, ziemlich, ich bin ziemlich überzeugt, dass quasi in, in, in gewissen arabischen Räumen ähm, das, was äh, Twitter und Facebook, also quasi was Donald Trump über die Social Media angefacht hat, sehr positiv wahrgenommen wird.
0: Ja. Ich, das ist ja eben ist diese, diese, diese weltweiten unterschiedlichen Wertvorstellungen, das, was wo, wo akzeptabel ist, was nicht akzeptabel ist. Ähm, definitiv. Also und, okay. und, das, und das jetzt in so einer weltweiten Plattform, wo, wo du im Sekundentakt alle deine Nachrichten um die ganze Welt schieben kannst, äh, dass so da einen Minimalkonsens zu finden, äh, der für alle akzeptabel ist. Und wenn da jemand dann sozusagen drunter geht, dann ist er raus. Das ist, äh, das ist a. schwierig und b. Mhm. Wo kann man sich darauf einigen, dass man sowas machen will? wenn Man sieht, wie er dann ähm, ich sage mal, auch so Weltorganisationen wie WHO und, und ähnlich oder also Welthandelsorganisationen oder Health-Organisationen, äh, wie dann mal schnell jemand austritt, wo er sagt, nö, ich habe keinen Bock mehr und fertig und äh, geht einfach mal weg vom Tisch oder Klimaabkommen, na, wir gehen einfach weg vom Tisch, ist uns egal. Äh, das, ist, äh, das ist echt schwierig. Also da sehe ich auch noch gar keine Lösung, wie, wie man da wirklich äh, auf, auf irgendeine Möglichkeit kommen wird.
1: Also, und wir wir besprechen wir das jetzt soziokulturell, äh, wie, wie wir mit diesen Medien umgehen können, wie uns die Medien, also die sozialen Medienfirmen dabei helfen können. Was, was, was in dieser Diskussion aber noch oft ausgeblendet wird, ist natürlich, dass diesen Firmen geht's überhaupt nicht darum, irgendetwas Soziales zu sein. Nicht, nicht, im, nicht, nicht im Ansatz, oder? Das war es noch nie. Und ich meine, die die Firmen leben davon vom Absaugen der Benutzerdaten, oder äh, Vorlieben, politische Einstellungen, äh, welche Menschen treffe ich sonst noch. Alle diese Daten, sind und die verkaufen sie. Das ist das primäre Goal aller dieser Plattformen. Was wir daraus machen, ist so etwas eben dieser Pseudo öffentliche Raum. Und wir diskutieren über das, während eben das Businessmodell dieser Firmen, die diese eben das Kapital, das diese Plattformen zur Verfügung stellt eigentlich etwas ganz anderes ist diese diese dass dass wir darüber sprechen können und sie sagen hier ist freie Meinungsäußerung das ist alles ein neoliberales Märchen oder und grundsätzlich geht es darum diese äh, diese Daten äh, abzugreifen oder und ich meine Facebook und Twitter war noch nie etwas soziales oder nicht nicht einmal äh, soll ich sagen? Ja, nein, war das nie. Im, Im günstigsten Fall bekommt man, wenn ich es weltweit anschaue, im günstigsten Fall bekomme ich nur Werbung angezeigt, im ungünstigsten Fall bekomme ich ins Gefängnis. Oder? Es, es, ging eigentlich, es ging eigentlich nur um unsere Daten, oder? Ähm, ja. Nicht wirklich um Redefreiheit. Und deswegen fällt es eigentlich auch eine, eine, eine Firma dann halt irgendwie, klar, ist es technisch schwierig, oder? Aber deswegen wird gesperrt, oder? Das fällt diesen Firmen einfach, oder? Weil sie sperren, sie sperren, um hier nicht politisch unter Druck zu kommen, dass man sie aufsplittet oder, oder verbietet, solche Dinge, oder? Deswegen sperren sie. Sie sperren nicht wegen, wegen Hate Speech. Ich meine, dass, dass diese, diese Geschichte mit Facebook und den... Und, und den Islamisten, äh, islamistischen Unterdrückungen in China oder den Uiguren, die, diese Geschichten, die sind lange her und die, die werden immer noch nicht geblockt, weil es quasi akzeptabel ist. Ja, die ist ja ich, akzeptabel oder? akzeptabel. Ich,
0: ich, ich, ich äh, tja, bin da voll bei dir und das glaube ich, das, 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 das ist das, das Kernproblem, äh, da etwas zu finden oder das <lacht> so auf die Reihe zu bringen, dass das ähm, weltweit akzeptabel ist und dass man da äh, übergreifende Standards oder Mindestkonventionen findet, auf die man sich da eignen kann. Und Wenn man sich nicht darauf einigen kann, was macht man dann?
1: Ja, äh, weißt du, es, es, es gibt äh, ja, ich meine, Alternativen dazu gibt es, weißt du, wie wie Mastodon oder ja. Diaspora. Ja, die die gibt, die gibt, es, oder wenn wenn ich meine Kontakte hier digital pflegen will, die wären einfach, die die wären da, die wären dezentral. Ähm, also, die technischen Lösungen gibt es. Es ist halt einfach immer wieder, wenn 20 Prozent meines Freundeskreises dort ist, dann zieht es mich auch dorthin, weil ich einfach ein Herdentier bin. Mhm. Und, und, und anders gesehen, also jetzt ganz doof, ähm, ich meine, klar, ist alles nice, oder? Aber wenn es nur darum geht, mit anderen Leuten mich auszutreffen, meine sozialen Kontakte zu pflegen, Finale Mente bedarf es ein Telefon und eine Adressliste. Es braucht eigentlich gar keine App. Äh, das, der Punkt ist, ich, ich muss selber aktiv werden. Ich muss selber aktiv werden. Und ähm, blöd ist halt einfach nur, wenn man sich gewohnt ist, dass einem alles in den Arsch geschoben wird. Und. Das machen natürlich diese Plattformen, oder? Das, gehst du einmal in den Zug oder in den Bus, dann siehst du es, oder? Alle scrollen hier ein bisschen durch und können schön, schön passiv sein. Wenn ich aber mich aktiv beteiligen will, brauche ich eigentlich keine App.
0: Ja, wobei, also das würde ich jetzt gar nicht mal so unterstützen, weil also auch ich <lacht> bin ja nun schon, ach Gott, wie lange bin ich jetzt auf Twitter? 14 Jahre, 12 Jahre, keine Ahnung, ganz relativ lange und nutze es eigentlich auch äh, äh, recht aktiv, äh, insbesondere, weil es mir auch ganz guten gut ähm, so also mein Informationsmedium, weil ich auch ganz äh, passablen Listen, die ich mir selber zusammengestellt habe, folge. Und ich habe da echt einen Mehrwert drüber und kann auch ähm, beim einen oder anderen Mal darüber ein paar Informationen teilen oder jemand direkt ansprechen. Also es ist schon, schon recht hilfreich. Äh, ich bin auch noch auf Facebook, das ist aber eher so ja, da ist man halt drauf gewesen, hat noch so ein paar Kontakte in ein paar Gruppen drin, gerade so für das Livestreaming, halt hier, wir zeichnen ja heute hier über StreamYard das Audio auf oder so weiter, das sind halt die Anwendergruppen da drin und die, die Beta-Gruppen, in denen man aktiv beteiligt ist und einfach sieht, wie entwickelt sich das weiter, das ist auch ein gutes Diskussionsforum, also finde ich gut, vor allen Dingen, weil da auch sehr viele, ähm, Anwender drin sind, mit denen du dich dann austauschen kannst und von deren Erfahrung lernen kannst, ähm, hat einen entsprechenden Mehrwert. Ähm, also insofern, da sind natürlich auch Vorteile drin, wenn du das Medium, wie gesagt, wie gesagt, aktiv nutzt. Und das könnte ich jetzt zum Beispiel nicht über ein Telefon machen, weil du halt einfach zu diesem Thema die Leute einfach ähm, nicht wiederfindest. Ich bin zum Beispiel, ganz ehrlich, bin auch in einer Gruppe drin, die nennt sich Rias Zweihörer. hörer das war hier in Berlin unser mein, mein äh, Radiosender, mit dem ich aufgewachsen bin. Und in dieser Gruppe ist man drin und guckt mal rein und teilt dann nochmal so ein paar alte Erinnerungen an, an damals. Ganz kleine Gruppe, da passiert auch gar nicht sehr viel. Also diese, diese Nischengeschichte ist ja etwas, was wirklich auch ähm, war am Anfang auch immer übers Internet kannst du weltweit halt die Leute freuen, die an deinem Thema, weiß ich was, Blumenzucht aus Krokusen Hellgrün, wie mache ich das? Die findest du dann halt übers Netz und kannst dich mit denen austeilen. Das ist alles sicherlich Vorteile, aber auf der anderen Seite äh, definitiv äh, kommerzielle Interessen stehen dahinter, diese Plattform bereitzustellen. Und es hängt da wirklich davon ab, auch wie man selber so ein bisschen diese ganze Plattform nutzt und wenn man erstmal in diese Plattform eingebunden ist und du auch kann ich mir durch, ich habe jetzt war ja auch gerade dieses Thema WhatsApp will jetzt äh, quasi die Kontaktdaten direkt mit Facebook verknüpfen und austauschen ja. und so weiter was bisher nicht war das gab jetzt auch einen entsprechenden ähm, Aufschrei darüber, wo ich den auch bloß zwei drei Tage gesehen habe und mittlerweile ist irgendwie wieder ruhig geworden. Habe ich mir auch gelegt. Ja, auch äh, WhatsApp. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ist natürlich in in privaten Kreisen, da gibt es ganz viele WhatsApp-Gruppen, wo wo du jetzt gerade auch in dieser Pandemiesituation vielleicht mit deinen ganzen Freunden über WhatsApp kommunizierst und und äh, dich austauschst, bist du komplett drin. So, und jetzt sagt dir jemand, äh, ja, jetzt werden deine Daten damit ausgetauscht, geht mal bitte alle nach Signal oder Trema oder wie die alle heißen. Äh, das ist etwas, was, ja, im Prinzip würde ich sagen, ja, müssten wir einfach machen, aber wenn du dann quasi den Kontakt zu all deinen äh, anderen verlierst, mit denen du dann vielleicht auch interaktiv dich austauscht. Hm. Das ist, das ist schwierig. Das ist schwierig und deshalb ist eigentlich das, was man, das, wenn du so in diese Plattform reingewachsen bist und dir am Anfang auch gesagt, oh toll, was man das machen kann und so nach und nach dann aber erkennst, ja, das ist schlimm. Das ist eigentlich nicht so gut. Das würde ich vielleicht auch nicht oder ach, eigentlich ist es mir auch egal. Und das ist dann schon etwas, wo es schwieriger wird, wo ich denke, dass man da nicht einfach sagen kann, ich schalte das jetzt mal ab und bin dann einfach äh, mit allen jetzt irgendwie mal nicht mehr in Kontakt und musste jetzt andere Wege suchen. Das ist du, du siehst mein mein äh, Anliegen, was
1: ich Ja, find. ich sehe dein Anliegen, aber das ist ja genau der Punkt. Aber das ist genau ja, der Punkt, den ich vorher gesagt habe. Du musst aktiv werden. Und wenn du aktiv bist, ja. dann brauchst du eigentlich keine App. Du hast es mir eigentlich jetzt gerade ähm, bestätigt. Du hast, du, hast, du hast gesagt, ich bin passiv, ich will nicht von WhatsApp weg weil ich müsste ja quasi um an diese Information in dieser Gruppe zu kommen drei Leute anrufen oder eine E-Mail schreiben oder was weiß ich, ich müsste mich ja aktiv darum kümmern so hier kann ich so passiv einfach mitkommen äh, mit äh mitlesen, oder? Ich kann es einfach auf mich reintröpfen lassen und dafür gebe ich gerne meine Daten preis. Deswegen sage ich, es ist okay. Wenn du, wenn du aktiv bist, kannst du es machen. Wenn du passiv bist, dann lass es so sein. Aber das Problem, auch von WhatsApp, auch in dieser Geschichte, oder von Twitter oder von Facebook, ist ja, es ist eben, und in diesem Zwist sind wir, es ist eben nicht nur ein persönliches Problem, sondern auch ein gesellschaftliches. Genau. Persönlich kannst du ja der Meinung sein, dass deine Daten nichts wert sind. Ja, kannst du ja, kannst du ja sein. Obwohl das Geschäftsmodell, obwohl das Geschäftsmodell von WhatsApp, äh, äh, es ist genau diese Daten, an den Maisbietenden zu verkaufen, mhm. weil das ist das Geschäftsmodell. Obwohl du der Meinung bist, nein, das ist nichts wert, oder, äh, ist, ist es für WhatsApp, ist es voll was wert. Und das Problem ist aber, in der Gesamtheit hat die, da hat, die hat die Firma Daten der ganzen Gesellschaft.
0: Ja, natürlich.
1: Und sie kann sie eben dadurch steuern und beeinflussen. Und das Schlimme ist, das Allerschlimmste ist, dass sie das eigentlich nicht macht, sondern sie verkauft dieses Recht, diese Steuerung, diese Beeinflussung, verkauft sie an den meistbietendsten. Und das ist die Gefahr.
0: Und der schaltet ja in Werbung oder andere Dinge.
1: Das ist die Gefahr. Und deswegen ist jeder Einzelne, der sich hier einfach sagt, ich bin hier nicht aktiv, ich bin hier passiv, ist eigentlich eine Gefahr für die Gesellschaft. Und das ist ja genau das Problem, was wir jetzt sehen. Und dieses Spannungsfeld muss ich für mich persönlich, kann ich das nur lösen, wenn ich das gesamte Bild habe. Aber wenn ich das gesamte Bild habe, und sehr viele Leute, die dieses Gesamtbild haben, sind eigentlich dann nicht mehr auf diesem social media oder, oder sehr im eingeschränkten Maß. Klar gibt es dann irgendwelche Leute, die, kommt da eine App daher, die werfen dann alles über Bord, oder? Solche Leute kennen wir. Kommen wir heute auch noch darauf. Aber, aber da sehe ich das Hauptproblem. Ich sehe eigentlich das Hauptproblem. Deswegen behaupte ich so, diese Firmen haben eigentlich nichts Soziales, sondern... Alle Funktionen, die Sie bauen, bauen sie nicht für deine Nische, sondern um möglichst viele Leute, um möglichst viele Profile zu haben, die sie den MySpeeders dann verkaufen, der dann Beeinflussung betreiben kann, könnte. Ich sage nicht, dass jeder, dass jeder der die Daten hat, dann das auch macht. Aber natürlich kann ich es. Also ist eben diese Trump-Geschichte jetzt? Oder?
0: Ja, 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 ja. Also ich, ich, ich bin da immer noch, also es ist äh, diese Abwägung mit, klar, äh, definitiv, was du gesagt hast, alles klar, Das ist äh, da stehen businessinteressen hinter, da werden die Daten verkauft, alles klar. Aber auf der anderen Seite, wenn ich mir jetzt zum Beispiel, es ist mir neulich auch mal, wenn ich, sagte, ich kann es jetzt mit einem Telefonanruf auch lösen. Äh, ich glaube, da sind tatsächlich in diesen, in diesen Foren und so weiter, wenn du da in den richtigen, in den Gruppen drin bist, die dich interessieren, sind da echt Mehrwerte drin, die du nicht über den Telefonanruf oder anders abdecken kannst. Ich kann nur ein kleines Beispiel geben. In ja, das ist auch
1: ein bisschen, das ist nur ein bisschen, das ja, ja, aber, ist ein Telefon ein bisschen, ist dann ein Modell, ich, ja, so als, als Vergleich.
0: Zum Beispiel, genau, zum Beispiel für die eine Videokamera, die ich hier habe, die diese diese MivoCam, ähm, da bin ich auch in der Gruppe drin, wo sich Anwender dann treffen und sagen, was sie mit der Kamera gemacht haben. Und da habe ich darüber festgestellt, dass diese Kamera eigentlich extrem viel von kirchlichen Gruppen in in USA gekauft und eingesetzt, weil die ihre, ähm, ihre Gottesdienste darüber streamen. Und dann bin ich da mal ein bisschen in dieser Gruppe, oh, was macht ihr? Hab mal geguckt, was machen die und die und die? Und bin dann darauf gestoßen, dass es komplette Plattformen gibt, komplette Software, mit der du, solche äh, Gottesdienste aufnehmen kannst, da sind dann die, äh, die die Teleprompter drin, damit du die entsprechenden Kapitel aus der Bibel direkt vorlesen kannst. Da gibt es ein ganzes Ökosystem und da gibt's ein da gibt es Anleitungen, die ungefähr so aufgebaut sind wie Anleitungen, wie gehe ich auf Twitch und mache ein Gaming drauf. Und da sagst du Donnerwetter, das ist ja auch ein Anwendungsfall, den kanntest du gar nicht und kannst von denen jetzt und die sagen dir auch ja, wir haben hier mit denen und denen Problem zu kämpfen, wir machen diese und da, da, da ist schon ein echter, das fand ich schon einen echten Mehrwert, da einfach nochmal eine ganz andere Perspektive reinzubekommen und auch vielleicht nochmal ganz andere äh, Use Cases zu hören und auch ganz andere Erfahrungen mal zu hören. also das hätte ich jetzt so in der Art nicht äh, bekommen, weil das sagen wir mal hier bei uns in 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 Deutschland A, nicht üblich ist und B, die auch in diesem Umfang, ähm, das wenn man es macht, gar nicht äh, da darauf vertreten sind. Insofern Aber kannst ich, du
1: mir mit einem Satz sagen, warum das nicht auf Diaspora gehen soll? <lacht> ja, ja äh, sag ja, sag's mir.
0: es mir. Du müsstest
1: ich aktiv werden und sagen, ich baue diese Plattform oder die, die Firmenhersteller sagen, wir machen das auf Diaspora.
0: Du, diesen diesen Stress habe ich hinter mir, als ich vor 16 Jahren meinen ersten Podcast gemacht habe und wo ich, sagen wir die ersten vier Jahre allen Leuten erstmal erklären muss, ja, ich mache einen Podcast, was ist denn das? Ja, das ist, da kannst du abonnieren. wie geht denn das? Was kann, da habe ich echt alle immer erstmal erzählen müssen und habe gesagt, warum machst du denn das? Es gehört doch eh keiner, es kennt doch gar keiner.
1: Natürlich, natürlich. Was ja, ja, also, musst du machen. Aber, aber diese ja. Passivität, diese Passivität führte zum Sturm aufs Kapitol. Ja. letztlich bist, es, bist du schuld. Oh, okay. oh Mann,
0: jetzt ist aber... Ja, aber auch weißt
1: du, was ich meine? das ist, ist, das ja, ist sehr weit ausgeholt, aber diese ja. Bogenschlagen, ja. Diese, diese Bogenschlagen, das ist es eben. Und das ja. macht die Diskussion so schwierig. Und das macht ja. auch, äh, oder? Ähm, deswegen, klar, es, es könnte überall gehen. Es könnte auch in einem Forum stattfinden. Es könnte auch auf der Webseite des Herstellers äh, ähm, sein, er könnte auch dort äh, äh, wie klassisch also, ja, aber also weißt du, es ist alles ja, möglich es könnte in ja, einem bezahlten Netzwerk sein es könnte überall sein genau, das ist nur das die Passivität dass nein, es, nein, dass nein, es nein. cool ist, bin nein, nein. ich bei dir
0: nein, nein, aber die, die, die Plattform okay, aber äh, das würde nicht auf einer anderen Plattform so stattfinden, weil dir einfach aufgrund der Masse das, äh, die Auffindbarkeit fehlt du findest du, du kannst sie wenn ich jetzt sagen würde also a hätte ich nie erfahren dass es sowas überhaupt gibt dass die da drüben sowas machen ja und ich hätte jetzt sagen oh, ich mache jetzt eine, eine Gruppe auf die hätten mich auch nie gefunden das ist das liegt einfach daran dass du auf dieser Plattform wenn du das machst eine ganz andere äh, äh, Verbindung oder Reichweite bekommst wenn da zwei Milliarden Leute drauf sind hast du natürlich irgendwo findest du jemand der mit deinem Thema aussieht. und da ist definitiv das ist diese dieses Skalierungsfaktor das ist einfach diese Macht der Plattform dass du da einfach, wenn du es willst, tatsächlich auch diejenigen findest oder eine gute Chance hast, jemanden zu finden, der sich an dem, was du in, dich interessiert, auch jemand findest. Und da muss ich dir nicht erst erklären, was ist die Plattform, du musst das installieren, damit du mit mir reden kannst. Das hat ja schon mit Linux nicht funktioniert. <lacht> ich sag mal,
1: ja, aber das ist eine Schutzbehauptung, oder? Wir nein, haben, nein, wir haben unsere sein Leute sein, auch mit IRC gefunden, oder?
0: Nein, ja, nein, aber nicht, nicht, nicht wirklich. Also, wenn ich heute ja, ja, ich weiß wirklich,
1: schon, was du meinst. Nein, aber aber trotzdem, finde, auch das ist lösbar. Nein. Es das ist einfach nicht. du findest sie, du findest sie per Zufall, oder? Aber, aber ich meine, der Hersteller könnte das auch auf der Webseite anbieten und sagen, wir haben hier 27 Gruppen, oder? Wäre möglich.
0: Nicht, ja, aber dann bist du, dann, dann muss ich ja für jedes, für jedes Thema, was mich interessiert, muss ich auf eine andere Herstellerseite gehen.
1: Ja, aber du könntest wie gesagt, das, das könnte auch auf einer Dezent, also eine dezentralen Plattform wie äh, eben Diaspora stattfinden, zum Beispiel. Könnte ja. Muss ja nicht unbedingt auf Facebook stattfinden.
0: Ja, also ich glaube, bin, bin ich, also äh, ich, ich sag mal, ja. Ja. Okay, pass auf. Ich sag ja. Du hast wahrscheinlich recht. Auf der anderen Seite würde ich es dann nicht machen, weil es einfach viel zu aufwendig wäre, das tatsächlich dann umzusetzen und dann wirklich das, den, den Mehrwert davon zu haben. Das behaupte ich mal einfach so.
1: Ja, das ist eine reine ist Behauptung. Das glaube ich ist eine reine Schutzbehauptung. Was, gerade du mit deiner SharePoint Community, du bist das pure Gegenteil. Du hattest, ja, weil du selber gemacht hast, gibt es nicht, mache ich selber. Freunde, hier. Ich organisiere das, weil du aktiv geworden bist. Und die ja. Leute kamen zu dir, weil du aktiv geworden bist.
0: Ja, aber nur, weil ich eine Plattform hatte, über die ich das machen konnte. Und das war voilà. in diesem Fall war es das Internet. Ja. Und da habe ich mich aber auch dann, aber auch, äh, ja, äh, Forum aufgemacht und. Äh, ja, und ja das ging
1: tun. auch. Du ja, hast es genau. selber gemacht. Du könntest es ja. tun. Ich sage nicht, dass du das musst, weißt du? Und ich äh, verstehe mich nicht falsch. Ich, ich äh, spreche auch nicht gegen den Vorteil, den diese Plattformen haben für den Einzelnen. Da bin ich voll bei dir. Die Vorteile gibt es. Ich sage nur in der Gesamtheit sind die, können diese Vorteile ganz schnell in was Negatives umkippen.
0: Da bin ich dann hundertprozentig da bei dir.
1: Und, und das, das, das und das ist das Problem, oder? Und ja, für und mich die ist die Konsequenz natürlich, dass ich dann auf gewissen Plattformen einfach gar nicht präsent bin. Also ich bin auch auf Twitter, aber ich bin nicht auf Facebook. Ja. Ähm, so, so, Also ich habe dann Plattformen, die mich nicht mit, mit der Konsequenz dann halt auch, äh, ich bin nicht auf WhatsApp, war ich noch nie. Ähm, ähm, aber ich habe einen Instagram-Account. Weil, nicht weil ich dort aktiv bin, sondern weil ich äh, das brauche um gewisse Dinge nachzuschauen, ja. Aha, Man genau. kommt natürlich in dieser Gesellschaft dann nicht um diese pseudo-öffentlichen Räume, oder? Weil halt eben das Leben, wie du es sagst, das Leben findet dort statt.
0: Ja, und das ist halt dieses, wenn ich das jetzt mal so ein bisschen vom Punkt komme hier mal. <lacht> aber, äh, nee, aber wenn ich das nochmal so zusammenfasse, es ist wirklich so, die, diese. Also wir haben das, glaube ich, ganz gut äh, formuliert, dieses Problem. Zum einen, man hat gewisse Mehrwerte, man zahlt dafür das, was wir immer schon sagen. Du zahlst mit deinen Daten, nichts ist umsonst. Ähm, und äh, es gibt die Risiken, wir haben es jetzt gesehen in den vier Jahren, in den letzten vier Jahren, was so alles äh, digital passiert ist, zu welchen Auswüchsen das führen kann, ähm, dass das ein Riesenproblem ist, das irgendwie in den Griff zu kriegen. Ähm, ja, und äh, an dem Punkt sind wir jetzt, würde ich mal sagen. Was, übrigens, was mir aufgefallen ist, dass nachdem dann tatsächlich nun ähm, Joe Biden endlich äh, äh, ins Veramt, wie heißt es so, amtlich Inauguration, wie nennt man das in Deutsch, Amtsübernahme gemacht hat.
1: Oder Amtseinführung. Amtseinführung,
0: okay. ja. Wie dann so, aber wirklich schlachartig ist über, über Twitter und über alles, hast du so richtig gehört, so, ach, Gott sei Dank, es hat ein Ende. Mhm. Also die, die, dieses in allen Kanälen kam, so wo du gehört hast. Und ähm, und, und dass dann ähm, der gute Bernie mit seinen Wollhandschuhen so als Twitter-Meme äh, quasi die ganze Inauguration <lacht> nochmal äh, geprägt hat, das war irgendwie auch so, wo du sagst, ach, guck mal, es wird wieder ein bisschen normaler. Und seitdem ist das, habe ich auch das Gefühl, dass irgendwie das alles ein bisschen, boah, das hat richtig so, boah, jetzt ist es weg, jetzt ist es erstmal weg. Und was mich jetzt, was mir jetzt noch aufgefallen ist, das wollte ich vielleicht noch mal zum Abschluss sagen, was, äh, was, wenn du jetzt gesehen hast, was Joe Biden in der ersten Woche alles gemacht hat, wie er, ich weiß nicht, hatte er jetzt 60 oder 70 ähm, Executive Orders unterschrieben und hat mal so innerhalb von einer Woche äh, ein, ein ganz viel, was, was Trump im, in den letzten vier Jahren gemacht hat, einfach mal Per Federstrich wieder zurückgemacht, also mhm. ins Klimaabkommen, ab in die WHO wieder zurück. Hier, Border wird nicht mehr finanziert und das weg und dir und da und zack und zack und zack. Da muss man mal sagen, wenn bei uns mal, sagen wir mal, so ein Politikwechsel ist und dann wieder mal eine andere Koalition ankommt, ja, dann werden auch neue Programme vorgestellt, dann kommt mal hier ein bisschen was und da was. Aber da wird ja nicht um einen in der Regel, in der Regel, ich glaube, meistens wird ja nicht dann so flachartig der ganze Tanker einfach mal so, ups, jetzt 180 Grad Wendung und in die andere Richtung wieder zurück. Und das finde ich natürlich bei, bei einer immerhin noch so weltweit führenden Nation wie den USA einfach mal total interessant zu sehen, wieder innerhalb von, ich sag mein mal, innerhalb von einer Woche, die Macht des Präsidenten dafür ausreicht, da mal ein paar ganz grundsätzliche Dinge, einfach nochmal, jetzt machen wir wieder anders und das heißt ja, auch, wenn in vier Jahren jemand anders wiederkommt, dass das dann genauso sein kann und äh, dass das eigentlich auch alles am an den Parlamenten im Mehr oder Minder ja vorbeigeht. Das geht diese Macht dieses Präsidenten ist ja da doch relativ umfangreich. Das haben ja auch, wenn man da mal ein bisschen nachliest, alle Präsidenten vorher haben ja auch immer ganz viel mit Executive Orders gemacht, wenn sie irgendwas nicht durch Parlament durchgekriegt haben. Sie durften das, dann haben sie halt ihren Executive Order gemacht. Mm. Es ist auch etwas, wenn du jetzt gerade sagst, wir brauchen ja wieder verlässliche Verbindungen oder wir müssen irgendwie auf was Allgemeines uns einnehmen. Das, das kannst du ja sagen, okay, jetzt haben wir vier Jahre vielleicht mal die Richtung, aber wir müssen uns eigentlich prinzipiell darauf einstellen, dass im nächsten vier Jahren, wenn das dann wieder mal einen Machtwechsel gibt, dass dann jemand sich sagt, so, ich schaffe es auch in zwei Tagen, diese 60 Euro durchzubringen und dann drehen wir mal wieder alles um.
1: Deswegen sind ja viele, deswegen sind ja viele Leute ähm, nicht mehr unbedingt demokratiefreundlich, weil sie sagen, ich habe lieber quasi einen guten König, oder? Ähm, habe ich dann vielleicht mal acht Jahre, ist ein guter dran, und dann habe ich wieder mal acht Jahre einen Mistigen, aber vielleicht äh, kommen wir als Volk so weiter, als quasi ja. einfach langsam zu reagieren, weil offensichtlich funktioniert das nicht, wenn man jetzt so in äh, Richtung äh, um, Umweltschutz, Klimaschutz schaut, ja. Dass ja. wir das in so einem solchen Modell schaffen. Aber ja, ja, also ich sehe das immer mehr, dass diese Haltung, also quasi eine antidemokratische Haltung ja, äh, in meinem äh, Umfeld eigentlich nicht an der Tagesordnung, aber, aber dass hier solche Gedanken gesponnen werden, ja.
0: Das ist schon. Ach ja, na gut, also was haben wir jetzt, was lernen wir daraus? Wir lernen daraus, dass ähm dass wir uns immer gut Gedanken machen sollten, bevor wir irgendwelche neuen technischen Revolutionen angehen oder neue technische Dinge gucken. Wir haben ja gelernt, musste vorsichtig sein, musste gucken, ist das. Wir sind ja auch. Wer finanziert, finanziert das? Wer finanziert das? Was ist mit dem Datenschutz? Was passiert mit meinen privaten Daten? Was ah. passiert dann so? Da muss man vorsichtig sein. Und da, ja, und da haben wir dann schon die nächste Scherpokalypse und da sind wir dann im Clubhouse.
1: Ja, hast du eine schöne Überleitung gemacht. Ich bin bekannt
0: für meine tollen Überleitungen. Ja, das ist gut.
1: Ja, ja Clubhouse ist so ist so klassisches FOMO, würde ich sagen, oder?
0: Aber also, das ist FOMO auf Steroids, muss ich sagen. Genau. Also, das ist bei uns hier in Deutschland.
1: FOMO steht für Fear of Missing Out. In auf Deutsch übersetzt, äh, die Angst, etwas zu verpassen.
0: Scheiße, ich bin nicht mit dabei.
1: Scheiße, ich bin nicht mit dabei. Und ähm, was wir auch jetzt ein paar Mal zur Vorbereitung zu dieser Sendung äh, gesagt haben, es ist schon so, also wie auch wirklich Hardcore-Datenschützer aus dem CCC-Umfeld hier komplett ähm, äh, komplett durchdrehen und auf diese Ab-, äh, App abfahren, ähm, also, also, ist, kann ich, also ich habe ich, das auch. Ich, äh, ich habe mal gelesen, das ist eine, das ist eine kogni kreischende kognitive Dissonanz.
0: <lacht> ja. Also um das mal vielleicht ein bisschen äh, kurz durchzuschockieren. Also Clubhouse, diese App, äh, die jetzt, äh, die es ja schon seit März oder Mai letzten Jahres gibt, äh, Startup in, in Silicon Valley, und die haben jetzt einfach mit diesem Clubhouse eine Audio-Social-Netzwerk geschaffen, wo du quasi nur mit Audio daran teilnehmen kannst. Es gibt Räume, an den Räumen gibt es Bühnen, auf die Bühnen, äh, da gibt es einen Moderator, einen Organisator, auf den Bühnen kannst du dann frei sprechen und kannst dein Publikum damit bespaßen, du kannst andere Leute auf die Bühne raufholen, die mit dir da reden und du kannst aus dem Publikum, wenn jemand die Hand hebt, den auch noch mit raufholen und alle können per Audio daran teilnehmen, können sich dort auftauschen, das Ganze wird nicht aufgezeichnet, sondern du musst halt live mit dabei sein und auf der Plattform gibt es dann halt so, wie man weiß, auch auf anderen, gibt es verschiedene Suchfunktionen, es gibt Vorschläge, es gibt Follower, und diesen ganzen Krimskrams. Im Prinzip muss ich sagen, etwas, was wir uns als Podcaster immer schon gewünscht haben, denn das Thema Feedback ist natürlich im Podcast etwas, was, und Austausch mit den Hörern ist etwas, was eigentlich so gut wie gar nicht funktioniert. Mhm. Ähm, wenn du, weil das ist einfach auf, aufgrund der Technik, die Leute hören unsere Podcasts im Auto oder äh, beim Joggen und so weiter. Und wenn dir was einfällt, hast du nicht die, ähm, die Möglichkeit, sofort darauf zu antworten. Das geht halt nicht. Ich habe es auch immer in, in, in meinem SharePoint-Podcast gemerkt, wenn wir irgendwie mal Verlosungen oder sowas hatten, ähm, die Rücklaufquoten waren immer relativ gering. Es kam zwar immer wieder ein paar, äh, aber klar, wenn du unterwegs bist und dann äh, da musst du jetzt hier eine E-Mail hinschicken oder hier dich antragen, dann hast du es nachher, wenn da Sachen Jogge zurückkommen, ist es dann weg oder ähnliches. Ähm, das ist halt immer...
1: Ist auch synchron.
0: Asynchron, genau. Das andere ist jetzt hier voll synchron, du bist dafür gefesselt. So. Und jetzt kommt also diese Clubhouse-App und bietet eine Lösung an, mit der das scheinbar, so wie ich das bis jetzt auch aus den vielen Beiträgen und auch, ich habe jetzt einige Podcasts dazu angehört, dass die das wirklich ganz gut gelöst haben, dieses auditive und eben die Plattform so bereitstellen, dass das halt für funktioniert, dass es auch eine recht gute Audioqualität haben soll und äh, dass das funktioniert. Und dann ist das jetzt letzte Woche das Ende, nee, oder vorletztes Wochenende, ich weiß gar nicht, ist das jetzt in Deutschland explodiert? Wie gesagt, die Apps gab es schon vorher, weil irgendwie ähm, zwei Meinungsmacher äh, oder zwei äh, aus dem Umfeld äh, das quasi irgendwie äh, entdeckt haben und dann eine Gruppe aufgemacht haben, weil dieses ganze Modell derzeit über so ein Einladungsmodell funktioniert, also diese Invites. Das heißt, du kannst dich nicht einfach anmelden, sondern du brauchst einen Invite oder aber du lässt dich dort für eine Warteliste registrieren. Und wenn du so ein Invite bekommst, dann kannst du dich halt dann in die Plattform einloggen und dann dran teilnehmen. Und das Zweite ist halt nur iOS-only. Und da gab es dann halt die ganzen... Ähm, Diskussion darum und äh, genau, und dann und dann haben die das irgendwie gesagt, okay, diese Invites, da sind ja alle jetzt plötzlich total scharf hinter, weil sich dann auch, naja, halt ähm, ein paar Social-Media-Typen und äh, die, die, die ganze Social-Media-Blase, äh, Influencer,
1: Journalisten auch, Frau, äh, Journalisten
0: oder? und alle äh, darauf gestürzt haben, klar will man mal gucken, wie das funktioniert und wie das äh, geht und man hört ja auch dann, ja, wir haben tolle Diskussionen gehabt, da waren 600 Leute drin, bei mir waren 1000 Leute drin und dann das hört man alles. Alles, äh, ich glaube, ähm, total äh, verständlich, das auszuprobieren, dich anzuschauen. Nur dann hat man sich mal gefragt, okay, ähm, wie komme ich denn da? Und wieder, und diese, diese, ähm, die haben dann eine Telegram-Gruppe, glaube ich, gegründet, äh, wo sie gesagt haben: äh, Hier können wir Invites äh, sozusagen tauschen. Also wenn du dich angemeldet hast, dann hast du irgendwie zwei Invites, die du weitergeben kannst und äh, haben das ausgetauscht und so weiter und so fort. Naja, und da ist dann halt irgendwie, weil jeder gesagt hat, der dann drin war, boah, da musst du unbedingt hin, das ist ja also sowas von Hammer und wenn du jetzt natürlich, wenn du jetzt keine Einladung hast und wenn du jetzt auch kein iOS hast, ja, bist du im Moment ein bisschen raus, aber es ist so toll, was da alles stattfindet und es ist so ein Wahnsinn und das muss man einfach gemacht haben und deshalb ist dieser ganze Hype darum entstanden. So, und dann kam aber die, die was ich dann auch so mitbekommen habe, dann kam eben die erheblichen Bedenken, dass man gesagt hat, ja, wie ist das eigentlich so mit dem Datenschutz? Und was ist eigentlich das Geschäftsmodell von denen? Und wie funktioniert das Ganze eigentlich? Und dann gab es ja so die das, das Problem, dass wenn du quasi dich dort äh, angemeldet hast, dass du dann äh, aufgefordert wirst, deine Handykontaktdaten mit ihnen zu teilen. Nur die Telefonnummer, wie man mittlerweile ja auch hätte, ohne Namen und so weiter, ähm, damit die dies einfach schon mal haben und äh, dann, wenn sich jemand anmeldet, wissen, dass du ihn eingeladen hast und dann auch diese so Nachverfolgungskette mit aufbauen können. Und da kam natürlich dann so ein Problem: so, Ja, ist das eigentlich datenschutzrechtlich? Ist das äh, ist das eigentlich relevant? Wir haben doch eigentlich haben wir nicht lange diese Diskussion hier in Deutschland gehabt. Ach ja, das ist ja letztlich in ähm, der Datenschutzgrundverordnung hat sich ja das irgendwo in Europa kristallisiert dann. Was passiert eigentlich dort mit meinen Daten? Äh, was ist eigentlich dein Geschäftsmodell? Und da hat sich jetzt eigentlich, und, und dann ist das, was was mir also aufgefallen ist, was, wo, wo ich gesagt habe, und alle, die dann gesagt haben, ja, ja, ich weiß jetzt auch nicht, ob das mit dem so datenkonform ist und so richtig ist oder das müssen die noch nachbessern und ja, die wissen das schon und ähm, dass das nur da läuft, ist auch okay, aber ähm, ja, das werden die schon nochmal machen und aber ich gehe jetzt rein. Und das finde ich etwas, was wir heute, wir haben es ja vorhin gerade gesprochen, was man heute, glaube ich, irgendwie nicht mehr machen sollte, dass man irgendwie in etwas reingeht, wo man sagt, das ist eigentlich, das wollen wir eigentlich gar nicht. Und wenn ich jetzt feststelle, also wenn ich das so richtig verstanden habe, ähm, wie gesagt, wenn jemand sein Kontakttelefonbuch jetzt mit äh, äh, Clubhouse geteilt hat und ich war da sozusagen mit drin in seinen Kontakten, dann wäre meine Telefonnummer jetzt schon in diesen Zirkel, also es wäre sozusagen dort mit hinterlegt, obwohl es jetzt nicht mit meinem Namen verbunden wäre. Um, und das würde mich jetzt wundern. Also, das würde ich mich jetzt auch sagen, ist das eigentlich datenschutzrechtlich äh, okay? Und äh, und dann habe ich vorgestern noch einen Artikel gelesen und das äh, und dann äh, weil das fand ich jetzt auch äh, sehr interessant, weil natürlich auch unsere Politiker da reingegangen sind und ganz viel machen und auch unsere Digitalministerin Frau Beer ist ja da reingegangen und die hat auch diese Kritik gelesen und hat im Handelsblatt der Spiegel hat das zitiert. Im Prinzip auch gesagt, ja, wie das Datenrechtlich, datenschutzrechtlich zu beurteilen ist, das müssen ja noch Juristen und so weiter, das weiß man ja auch nicht so ganz. Ähm, aber äh, wir machen da mal eine Nachdiskussion der Bundespressekonferenz. Und ich weiß nicht, ehrlich. Ich, ich, in den letzten Jahren, wir sagen allen, ey achtet auf eure Daten, gebt die nicht irgendwo hin, gebt die nicht preis, guckt an, wo ihr hingehen sollt und so weiter und so fort. Wir haben die lange Diskussion mit Datenschutzgrundformen, gibt keine Daten in die USA, gebt keine Daten an irgendwelche Konzerne, die mit den Daten machen, was sie wollen, wenn du nicht wisst, was da passiert. Und dann kommt jemand und sagt, hey, coole Funktion haut mal alle rein und alle hauen rein. Verstehe ich nicht.
1: Ja, verstehe ich auch nicht. Ähm, absolut und ähm, diesen Effekt hier wie wie die Leute auf dieses Fomo oder oder einfach abhypen das verstehe ich nicht weil wie wir wie du, wie du zu Beginn als einleitung gesagt hast es, es ist komplett unklar wie sich die wie sich die Leute finanzieren ja, das es ist, aber es ist aber es ist eigentlich klar dass sich hier das nächste monster aus dem schlamm erhebt und quasi die die zukunft der demokratie gefährdet ja, also, weißt also, weil, also, weil das ist, hier ist es dann noch viel direkter, oder wenn man sagen kann, ähm, hier ist es dann wirklich irgendwie äh, synchron. Ähm, also, das hier wieder eine, eine datenbasierten Firma zu, also die, die diese Daten dann weiterverkauft ähm, als Geschäftsmodell, von dem gehe ich jetzt mal aus, oder? Ich gehe nicht davon aus, dass es, dass es kosten wird. Aber, also, ich meine, es ist klar, dass es ein, ein nächsten Datenmonster wird. Und ähm, oder ziemlich sicher, dass es ein Datenmonster wird und dass, dass hier die Leute sich darauf stützen nach all dem, was wir jetzt gerade diskutieren rund um Facebook und um den Sturm auf das Kapitol, ist für mich komplett. Aber nicht nur ein bisschen unverständlich, sondern komplett unverständlich. Komplett.
0: Also mit dem Bezahlen, das hat haben Sie auch schon gesagt. Ähm so eine Idee, wie, wie wie Flatter mal war, wo du quasi auf deine Webseiten einen Button packst und dann konntest du dem Website-Betreiber über Flatter halt irgendwie ein paar Euro zukommen lassen. Also so etwas wird da wohl, glaube ich, diskutiert, dass sie so eine Bezahlmethode einfangen. Und einer hat auch gesagt, naja, da gibt es dann wahrscheinlich einen Button, da kannst du dann dem Sprecher, kannst du dann fünf Cent überweisen. Das ist auch nett. Also du gehst dahin, teilst dein Wissen und als Dank kriegst du dann 5 Cent. Ist jetzt auch... Bisschen übertrieben gesagt, aber sowas wird es geben. Es wird sicherlich da auch eine Methode geben, dass man dann für äh, Veranstaltungen bestimmte Räume irgendwie äh, separat buchen kann und äh, dann noch zusätzliche Unterstützung kriegt. Also da wird es sicherlich auch ein Modell geben. Was ich es geht glaube, nicht um
1: den Inhalt zu bezahlen. Der Inhalt ist ja egal. Es geht darum, was macht äh, Clubhouse, also die App Clubhouse mit meinen Daten.
0: Ja, ja, eben. Und das hat eben, habe ich neulich auch, auch, gehört, naja, jetzt haben die ja nur die Telefonnummer. Und das ist ja, da ist ja kein Name zu verbunden. Okay, jetzt nehmen wir mal an, ähm, 20 von meinen Kontakten haben ihre Telefonnummer, äh, Telefonbücher mitgeteilt. So, das heißt, ich bin jetzt in, meine Telefonnummer ist jetzt, äh, nur die Telefonnummer ist da, aber die ist jetzt plötzlich mit 20 Kontakten verknüpft.
1: Naja, ähm, WhatsApp. Ich kann es mit WhatsApp-Daten verknüpfen.
0: Genau, und da, da ist zum Beispiel, da kann ich sowas machen, ne? Und äh, die haben ja nur noch, und ich weiß, man weiß ja auch noch nicht, bis bisher hört man ja mal boah, da sind ja die Diskussionen, die da stattfinden, die sind ja so toll und die sind ja auch alle ganz höflich der Umgangsform und so weiter. Kann ich mir erinnern, war am Anfang des Internets auch, ne? Aber ja. natürlich bieten solche Plattformen und, und die haben auch gesagt, ja, sie werden auch, es wird ja nichts aufgezeichnet, du darfst ja noch nicht mal daraus zitieren, laut habe ich gehört, äh, du darfst aber nicht mal daraus zitieren, du darfst nicht mitschneiden, sie haben wohl auch schon so kleine Funktionen eingebaut, dass du jetzt nicht einfach auf deinem Audio da in ähm, auf dem iPhone mitschneiden kannst, wobei als diese App rauskam und dass der halblos bin, wo informiere ich mich erstmal, was das zu tun hat. Ich gehe mal auf YouTube und gucke mal, ob nicht jemand mal ein Video darüber gemacht hat. Und da findest du diverse Videos, wo auch Ausschnitte von da äh, mal drin waren und ähnlichem. Also äh, ja, und dann haben sie auch so ein, äh, wollen sie die, die Regulierung, die Disziplin darüber machen, dass wenn du mich jetzt eingeladen hast und ich benehme mich nicht schlecht, dann werde ich rausgeschmissen. Aber du, weil ja. du mich eingeladen hast, du wirst auch rausgeschmissen. Ist, ist auch wieder die Frage, so, wie, wie entscheidet das, da liegt auch schon, glaube ich, Konfliktpotenzial drin. Also um es mal so aus meiner Sicht nochmal kurz zusammenzufassen, ich war neulich auf einem ähm, Teams-Meetup äh, äh, bei. Mhm. In, in einer Diskussion. Und wir haben wirklich, ich habe einen kurzen Vortrag gehalten und danach waren da 15 Leute drin und wir haben äh, fast noch eine Stunde lang äh, wirklich ganz toll gequatscht und uns ausgetauscht. Und es äh, war wie so ein klassisches Mieter, was wir früher hatten. Im Prinzip ist das, wenn ich da Kamera ausmache, habe ich da mein, mein Clubhouse äh, in der Umgebung. Ich kann da auch die Hand heben, wenn ich was sagen will. Das sieht man auch und ich kann mit den Leuten sprechen. Also das funktioniert. Also diese... Dieser Austausch auch mit Audio und als Feedback-Plattform und, und sowas zu machen, das ist, glaube ich, eine ne tolle Sache, wenn man das wirklich hinkriegt. Und wir wissen ja immer, wie schwer das auch mit vernünftiger Audioqualität hinzukriegen ist.
1: Gut, ist die Audi das gut, das Audio machen Sie nicht selber. Ha? Bitte? Das Audio machen Sie nicht selber. Der ganze Audio-Stack, das kommt von ähm, ähm, ja, Agora. Ja. Agora.
0: Ja, genau. Das, aber, das
1: wird in äh, Agora, das wird von Agora gemacht, oder? Vorne, vorne, läuft nur quasi die App und das Backend der App ist äh, Amazon Web Services. Aber das ganze Audiozeug, das ist äh, kommt von Agora. Ja gut, aber da was, also notabene, was notabene was ja. äh, vor allem in China aktiv ist.
0: Ja genau und, und wie gesagt, aber das die 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 Idee dieser Plattform so eine Audio-Diskussionsplattform zu kriegen finde ich ist, ist eine tolle Sache auch eine Ergänzung was man aber von ganz vielen gehört hat dass wenn du die, die so Diskussion ja das finde ich ganz toll ich bin jetzt so wie reingesaugt worden und musste sofort war dann stundenlang drin und das war ganz toll was man da alles hören konnte und ich war hier und dort und da erinnert mich voll an die ersten Anfänge von all den Netzwerken wo du drin warst ja und dann Lass dich mal legen. Wenn du aber jemand hörst, der sagt, ja, weißt du, ich, alles klar, aber ich bin jetzt im Homeoffice und meine zwei Kinder sind da und ich habe gar nicht die Zeit, mir das alles anzuhören. wenn es jetzt weiß ich was, ein Mittagsfrühstück aus, 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 aus dem digitalen Berlin gibt oder ein Frühstücksdings und hier was und dort was, wer soll das Ganze alle hören? Alles hören? Und ja. äh, ich, ähm, also ich habe für mich beschlossen, sofern das nicht richtig, vernünftig irgendwie, wo ich weiß, was machen die mit meinen Daten, ist das sauber, bin ich da raus, äh, brauche ich nicht ähm, und, und betrachte das mal von außen her, finde es aber wieder ein, ja, es sind so die Dinge. Du weißt ja, ich sitze ja immer hier manchmal, wenn du mir was erzählt hast, über, ich sagen, wo man mit dem Kopf immer schüttelt, sagt, ey, lernen wir nichts, ist uns das tatsächlich alles egal, Sollten wir diesen Podcast einstellen, weil wir labern ja eh nur für uns, es hört keiner zu. Das ist, halt, ist, ist, es, ist, es so? ist es so?
1: Ja, ja, und es ist, ist auch unsere Seelenhygiene. Ne?
0: Du, das ist ja, das hat mich ja jemand mal gefragt, warum machst du eigentlich deinen Podcast? Was hat dich dazu motiviert? Also ja eigentlich mein ein Podcast, Podcast, den SharePoint Podcast, den habe ich gemacht, weil ich hatte eigentlich Bock darauf und wollte das machen. Und dass wir diesen Podcast machen, das heißt ja eigentlich nur, das ist ja, dass wir einmal im Monat miteinander quatschen können und wir teilen das mit unseren Zuhörern. Genau. Das ist eigentlich die Hauptmotivation dessen, was wir, was diesen Podcast. Ja,
1: natürlich, natürlich. Aber deswegen können wir es auch äh, unfinanziert machen. De, ähm, deswegen, äh, also, also quasi hat das niemand, der dafür bezahlt. wir verkaufen die Daten nicht, alles, alles ganz in Ordnung.
0: So und ja. letztlich jetzt und bevor wir sind jetzt schon wieder an die Stundengrenze rangekommen, aber ein und, äh, um jetzt nochmal positiv ein bisschen weiter zu denken und diesen Clubhaus und auch diesen Twitter-Kram zu verlassen, ähm, was mir gestern nochmal durch den Kopf gegangen ist, äh, ich war auf dem Teams Community Day, auch diesmal nur virtuell. Da waren, ich weiß nicht, wie viele hundert Leute haben daran teilgenommen. Äh, diverse lokale Teams-User-Groups und Meetups haben da quasi das Programm gestaltet und äh, hat auch einen kleinen Vortrag darauf. Und es gab eine übergreifende Panel-Session mit äh, den Organisatoren, Letztes Jahr war das alles noch in echt. Da war ich hier auch in Berlin mit dem Gernot auf dem lokalen Meetup. Und es war richtig toll. Also man hat wieder so ein bisschen Community-Austausch gehabt, auch in den Chats. Das wurde alles über Teams organisiert und das war richtig toll. Und da habe ich mir überlegt, ja man... Im Moment machen wir diese ganzen Meetups ja alle nur noch virtuell. Irgendwann wird es ja mit diesem Corona, äh, wenn wir alle durchgeimpft sind und äh, so weiter, wird es ja auch wieder mal echte Meetups geben. Und was ja. ich in den letzten Jahren ja wirklich super geschätzt habe, ist dieses äh, hier in Berlin auf die diversen Meetups zu gehen. Sei es äh, zum Thema AI, sei es bei Google, sei es bei Bayer vom Healthcare oder äh, auf die, ja keine Ahnung, IoT-Meetups und so weiter. Und das war ja sozusagen das echte Clubhouse, wo du hingehst und oh, ja. einfach mal Leute triffst, dich mit anderen austauscht und das war, das findet jetzt alles nur virtuell statt. Und wird das irgendwann mal wieder so sein, dass man da ganz ungefangen hingeht, dass einfach auch mal sagt, ja, wir, wir diskutieren wieder, musst du dann vorher erst deinen Impfpass vorzeigen, wenn du da reingehst oder wird es überhaupt noch jemanden geben, der solche Veranstaltungen organisiert oder... Das Und es ist alles
1: ja. nur noch Clubhouse.
0: Ja, weil, oder es nur noch virtuell sein. Oder? Weil man nicht
1: aktiv werden muss. Man muss nicht in die U-Bahn steigen. ja.
0: Und das war ja wirklich hier so, also ich, ich hätte, natürlich würde ich das liebend gerne machen. Und auf der anderen Seite glaube ich aber auch, dass bei vielen, das merkst du ja auch, was bei vielen wirklich, wenn die jetzt sagen würden, okay, wir machen jetzt ab, weiß ich was, drittes Quartal gibt es jetzt hier wieder die Meetups, da treffen wir uns wieder hier und dort und da, ja. dass die Leute dahin fluten werden wie nichts, weil sie sagen, ach, endlich können wir uns mal wieder richtig austauschen. Weil da hast du hast echten Mehrwert, den kriegst du. Online nicht hin, dieses Austauschen mit den Leuten ja. vor Ort, die Leute sehen, mit sich unterhalten und so weiter, das kriegst du virtuell nicht hin. So in dieser Art und Weise, wie wenn es vor Ort ist.
1: Ja, das ist ein anderes Medium, das hat andere Vorteile, ja. hat aber auch Nachteile, oder? Na, Nachteil ist, ich muss dorthin, ich muss mich dorthin bewegen. Es hat vielleicht ein Corona super spreadet ja. dort oder so. Ja,
0: ja, das ist ja die Frage. Wie wird das tatsächlich das dann nachhaltig beeinflussen? Ja.
1: Also aber du hast ja gesagt, das sei ein positive ein positives Ende. Du musst sagen, das kommt alles super.
0: Also ich nicht, bin, nicht eine
1: Frage aufwerfen zum nein,
0: Ende des ich, ich, ich hatte ja versucht gerade den Boden nicht so richtig überkommen. Mhm, ich, ich denke mir, dass wenn, wenn das im sagen wir mal so realistisch im Herbst wieder losgeht, dass diese Meetups wieder voll werden, weil die Leute sich einfach wieder mal in echt austauschen wollen. Das ist einfach so ein ein richtig äh, Drang da ist mal, mal. Ja klasse. Jetzt habe ich gestern wieder auch diesem, in diesen in diesen zu diesem Teams-Community-Day habe ich gesagt, ja, Mann, wir waren mal alle wieder zusammen und es ist toll, dass wir das alles so organisiert haben und das war schön, dass wir, eigentlich wäre es natürlich schön, wenn wir alles so vor Ort gemacht haben. Du hast richtig gemerkt, ähm, alle haben den Bock, sich wieder mal in echt zu treffen. Und insofern glaube ich, wird das gut werden? Die Frage ist nur, wie wird es dann tatsächlich aussehen? Wer sowas organisiert? Wird es dann bei den ganzen Coworking-Spaces, ja, das haben wir dann hier, weiß ich, bei v work oder sonst wo wo das ja gemacht. Äh, oder diesen ganzen Accelerator hier in Berlin. Äh, werden die dann einfach sagen, ja, war ja mal kein Problem. Hey, kann ich im Raum haben? Ja, gerne mach mal. Wird es noch genauso sein? Oder wird man dann sagen, ja, Moment mal, wir müssen ja mal. Und äh, das wird noch eine spannende Frage sein.
1: Wir werden sehen. Aber um hier positiv zu werden, ich glaube, es wird ganz super werden und alles wird toll. Ja,
0: das ist schön. Genau. So, Welche Pillen nimmst du?
1: <lacht> genau. Ich brauche keine Pillen. Ich bin nicht bei Facebook, ich bin nicht bei WhatsApp, ich bin nicht bei Clubhouse. Weißt du, mir geht's gut. Ich bin ein aktiver Mensch. Ja,
0: ich auch. Oh, ich bin auch ein aktiver Mensch. Ich bin trotzdem auf aber trotzdem ein aktiver Mensch und ich freue mich immer, jeden Tag immer wieder auch mal rauszugehen. Ja, das hilft echt. Und mal wieder irgendwie im Moment kann man ja nur halt so ein bisschen sich so in Wäldern und in der Natur rumzutreiben. Aber das ist schön. Das ist schön. Gut. Ach. Ich habe gelernt, man soll auch im Podcast mal pausen lassen, damit die Zuhörer darüber nachdenken können, wieso sie die letzte Stunde mit uns verbracht haben.
1: Ja, aber das ist schon klar, Du findest kein Ende.
0: Doch. In diesem Fall, das war sehr schön. Tschüss. Also erstmal vielen Dank fürs Zuhören. Und dir auch wieder für den netten, freundlichen Gedankenaustausch es hat mich wieder motiviert und positiv gestimmt und ich kann jetzt meinen letzten Weihnachtsmann aus der Kette der Weihnachtsmänner, die ich noch überhabe, aufessen. Ist <lacht> das Schokoladentrauma auch vorbei. <lacht> oh Gott. Danke, wie immer, bis zu. Alles klar, tschüss.